0: Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Kapučíno. Dnes sa pri chutnej káve budeme rozprávať o realitách. Niekto by si mohol myslieť, že veď nič zaujímavé už neprinesieš, Stále počúvame o vývoji cien, o trendoch do konca tohto roku, o trendoch na budúci rok. Áno, máte pravdu, ale verte mi, že v tomto podcaste sa naozaj máte na čo tešiť. A ja som veľmi rád, že oproti mne sedí odborník na slovo vzatý. A o to je to zaujímavejšie, že na tohto človeka som dostal odporúčanie a preto vám ho predstavím. Michal Grof je mojím hostom. Michal, vitaj.
1: Ahoj, zdravím poslucháčov.
0: Michal, musím ti povedať takto na úvod, že ma veľmi zaujal tvoj titul za menom, titul RSC. Prosím ťa, povedz mi, čo to je.
1: Čo sa týka RSC, tak je to titul, ktorý je zámenom, je to realitný titul. Každopádne je to niečo, ktoré bolo ako keby vynútené, alebo teda požiadavkami realitného trhu. Hej, zoberme si, že sú rôzni realitáci. Realitáci sa pohybujú, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov a 1 rok v tejto oblasti, v tomto biznise. No a samozrejme, ak chceme byť kvalifikovaní, alebo chceme byť naozaj že dobrí, aby sme vedeli pomôcť, vedeli dať rady, typy triky a urobiť tú našu robotu naozaj správne, tak je dobré, aby aj ľudia vyhľadali ľudí, ktorí naozaj majú tento titul, lebo tento titul ako keby deklaruje, alebo teda hovorí o tom, že prešiel som nejakým naozaj školením, prešiel som nejakým právom, ohľadom realít, ohľadom predaja, ohľadom realít. Sú tam aktuálne trendy, vývoje. Komunikujeme s Realitnou úniou, komunikujeme s Narksom, komunikujeme s ostatnými ľuďmi, je špecifikovaný na tom a v podstate uh, si ako keby taký odborník, slovovzatý na reality.
0: Čiže vieš, vieš, o čom rozprávaš a keď tie reality riešiš, tak je to, je to dôkaz a taká značka kvality. Áno, je to, to taký punc, Aj, by Taký som punc, povedal. výborne. Áno. Super, ty pôsobíš, ak dobre viem, v Bratislave, ale tvoje zameranie je asi celoslovenské, alebo,
1: alebo iba nejak lokálne? Ono v podstate, ja som kedysi pôsobil hlavne Bratislava okolí, až po prípade možno aj po Nityanský región, Trnava a tak ďalej, hlavne, hlavne okolie Bratislavy. Kedy si, ja to tak v rýklosti len poviem, že, že som bol súčasťou francízovej značky dlhé roky, potom som sa osamostatnil, čiže keď, keď v podstate som bol franchizovou značkou, tak... Chodil som samozrejme že aj na iné nehnuteľnosti, ktoré boli v iných regiónoch. Teraz si už ja určujem také pravidla, že kde chcem byť a s kým chcem byť a s kým chcem hlavne ako keby spolupracovať. Takže viac menej ten bradislavský región.
0: Užívaš si tú voľnosť.
1: Samozrejme.
0: <laughs> Super, dobre. Teraz akože máš, máš nejaké špecifické zameranie v rámci tej svojej
1: realitnej činnosti? O, ono, ono je to tak, že niektoré realitky sa sústrediujú napríklad na komerčné nehnuteľnosti, niektoré na rezidenčné, niektoré vyslovene na najmy a niektoré uh-huh. len na predaj. Uh, poznám poznám voľaktorých realiťakov, ktorí, ktorí cieľene uh, riešia napríklad len garaže. Okay. Hej, že v podstate je dobre, toto je rýchly biznis, otočíme to a tak ďalej. Uh, sú zase ľudia, ktorí sa špecializujú alebo napríklad na houseboty, okay. Hej, že, že takto, idú tento smer. Ale každopádne my väčšinou riešime tie rezidenčné nehnuteľnosti, a potom ešte 30, že nehnuteľnosti sa môžu nejakým spôsobom líšiť, že viac menej na novostavby a sekundárne nehnuteľnosti. No a my sa venujeme tak 80% tým, tým sekundárnym nehnuteľnostiam, ktoré už teda niekto mal, vlastnil, zase ich predáva a potom spolupracujeme aj s nejakými menšími alebo teda developermi a tam občas predáme aj niečo, čo, se, čo sú nové nehnuteľnosti. Mm-hmm. Je to nejaký trend alebo že je to
0: dlhodobý záujem ľudí bývať v housebotoch alebo mať to možno ako nejakú víkendovú nehnuteľnosť?
1: Bež čo, no, je to dobrá investícia, čo sa týka uh, napríklad Airbnb ako prenájmu. Aj teraz je takáto... To trend, mi to ja nenapadlo. Okay. Čiže, čiže ľudia chcú niečo nové vyskúšať a vždy, vždy my ľudia potrebujeme niekam ísť alebo niečo nové skúsiť. A, a zase potom je tá druhá kategória, ktorá väčšinou má dosť peňazí, už nevie teda kam má investovať, rozmýšľa, že do čoho bude investovať a investuje do takéto nejakej hnutelnosti by som povedal, lebo to nie je nehnuteľnosť, to je podstate vec, ktorú musíš vykešovať, normálne v podstate okay. kúpiť za hotovosť, alebo teda založiť nejakú inú nehnuteľnosť, aby si získal peniaze a potom kúpiť niečo takéto neobyčajné, lebo toto je super v tom si prívode, Máš tam komunitu ľudí, väčšinou spadáte pod nejaké spoločenstvo, ktoré sa o to celé stará. Akože je to niečím zaujímavé, je to super, je to, je to pekné. Veľakrát veľa sme riešili, nehnúť, no, nehnúť, no, veľa krát sme riešili uh, houseboty a predalo sa to práve takým uh, špecifickým ľuďom, ktorí boli biznismení, umelci a mm-hmm. tak ďalej.
0: Ja si, keď si chceš kúpiť housebot, rátaš tým, že ti nevadia nevadí, nevadí hmyz a, a je to proste nejaký asi životný štýl, by som aj
1: povedal. Áno, 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 áno. Ja čo mám teraz jedného klienta, čo mu predávam jednu nehnuteľnosť, tak on má, alebo býva aj na housebote a on povedal, že on by napríklad už nikdy neudýšiel z toho housebotu. On si tam mm-hmm. urobil svoj bazén ešte popri tej vode, ktorá tam je. Je tam v komunite ľudí, ktorí mu pomôžu, opekajú si a tak ďalej Čiže akože je to, je to tam preňho vážne, že zaujímavé.
0: Pre mňa je ten housebot je ešte stále taká netradičná nehnuteľnosť, nehnuteľnosť. A pritom mi napadá otázka, že či si za svoju kariéru predával možno niečo viac ešte netradičné v rámci tohto odvetvia, také, čo ti utkvelo v pamäti?
1: My predávame, alebo aj predával som úplne že všetko, čo sa dá v rámci nehnuteľnosti, teda poviem tak, že od pozemku, cez staré harabúrdy, naozaj nejaké rozbité nehnuteľnosti, domy bytí, až po kvalitné nehnuteľnosti, alebo teda aj pozemky, ktoré mali niektoré hodnotu pol miliónu či milión, a takisto v podstate budovy, ktoré mali cez milión hej hodnotu. Uh-huh. Čiže to je uhol pohľadu. Čo mne tak utkvelo v pamäti, je väčšinou možno tá spolupráca s tými ľuďmi, lebo na tú ako keby dám, alebo to je taká priorita, ktorú by som chcel vyzdvihnúť, že nie je všetko len o tom predaji, ale o tom, o tom naozaj vzťahu s tými ľuďmi.
0: Uh-huh. Dobre, a teraz, keď sa bavíme o tých uh, vzťahoch s ľuďmi, tak uh, ako konkrétne to myslíš? Že keď uh, aj to ti v pamäti, že ako cez, cez, nejaký, uh, cez nejaký kontakt alebo odporúčanie, alebo je to nejaké spoločenstvo
1: ľudí, ktoré... No ono je to tak, že niekedy sa na teba dostanú ľudia, ktorých úplne... že. Nemáš šajnu ani poznať, lebo, lebo za tie roky sa k tebe nejako, nejakým spôsobom dostane, že zavolaj teda grófovi, alebo teda choď za tým a za tým a on je dobrý, alebo teda odporúčam ho, lebo mne to urobil tak a tak a super. Ale skôr je, je to tak, že udržovať ten kontakt, čo ty myslím, že, že neni to len o tom predaj, že čau čus papá, ale okay. je to také, že niekedy sa aj stretneme, si zavoláme a a to ma na tom baví. Mňa baví na tom to, že že spoznáš milión ľudí, milión ľudí v rámci toho, že nie sú to len Slováci, sú to aj zahraniční ľudia, sú to z rôznych kultúr ľudia, sú to v podstate mladí starí dôchodcovia, hej, v podstate s niektorými je sranda, s niektorými je trápenie. OK. budem <laughs> <Viem> si predstaviť. <laughs> Takže tak, no.
0: Rozmišľam, že keby mi teraz ten realitech zavolal, že poďme na kávu, ale, ale to, je, to je zase vecou, že ako asi od začiatku buduješ ten uh, profesionálny vzťah, Jasne. A potom, potom sa ti ten človek asi aj ozýva neskôr, že toto by som sa chcel opýtať, alebo mám nejaký, nejaký problém, nejakú otázku. Uh-huh. Asi takto nejak to funguje, predpokladám.
1: Áno, tak ono, ono je to tak, že my by sme mali byť tí radcovia, alebo teda nápomocní. Samozrejme nevieme všetko, hej. keď sa nás nejakú blbú otázku niekto opýta, alebo čo ne, nemá z realitami nič spoločné, tak akože som pán Boh, aby som mu odpovedal, ale alebo to vedel, ale každopádne keď chce ohľadom realít, alebo ohľadom cenotvorby, alebo ohľadom kvalitatívnych vecí, ohľadom nehnuteľnosti a tak ďalej, tak s tým mu vieme pomôcť. S radami, typmi, trikmi na susedov alebo, mm-hmm. alebo po prípade ako toto spraviť, ako hne to spraviť, kedy čo dobre naplánovať. akú cenu dať teraz, akú cenu dať neskôr. Toto všetko vieme. Akože pokiaľ je to kvalifikovaný realita, ktorý je dlhšie na trhu, alebo teda čo je dlhšie, no to záleží aj na človeku, jak je šikovný, ale akože je to o tom, že chceme byť napomocný a prvom rade, ty mi zavoláš, tak keď je dobrý ten realiťak, tak mal by sa s tebou minimálne stretnúť. Mal by vidieť mal by s tebou pokecať o tom, povedať ti na rovinu, teda čo si myslí, aj keď je to niekedy nepríjemné. lebo... Ty máš napríklad predstavu 250 tisíc za a uh-huh. reálne má hodnotu 190. So no a teraz čo, ja ti to kde vyčarujem? Hej, Akože teraz v jakých oblakoch ti poviem. No, že uh, ja má to mal by si 250. byť asi ten
0: čarodejník podľa moj predstav, že ja chcem 250, tak mi to vyčarujem. Ale nie, rozumiem tomu. Hej, môžeme sa pokúsiť.
1: To je jediná vec, ktorú môžeme urobiť a urobiť preto všetko tak, aby to tým smerom išlo. Uh-huh. Ale potom určí samotný trh a samotný klient, že či naozaj to má tú hodnotu.
0: OK. Rozprával sa o tých typoch, trikoch. Tak možno len tak si dajme teraz nejaké možno typy, že čo, čo je kľúčové napríklad pri výbere nehnuteľnosti. Že môžeme dať teraz taký posluchačom tip radu. Keď si kupujem nehnuteľnosť, podľa čoho je ideálne sa rozhodnúť? Samozrejme, každý má nejakú svoju tú prvotnú predstavu, má to mať parkovacie miesto, má to mať taký výhľad, také veľké, Áno. terasu alebo čokoľvek, ale sú možno nejaké také akéby základné body, uh, na ktoré by sa mali záujemcovia o predaj, respektive o kúpu, pardon, na čo by sa mali sústrediť?
1: Tak ono, ono je tam naozaj viacej špecifík, lebo <kým> poprvé, napríklad kupujú mladí ľudia, Tí majú úplne inú predstavu o tom, ako nejaká stredná trieda, alebo teda 50-60 ročný človek, ktorý už niečo zažil, zarobil. Takže tam sú úplne iné kritériá, ale všeobecne, samozrejme, chcem niekde bývať, tak keď je to mladý človek a sú dvaja, ako pár, tak určite nebudú hľadať, alebo malo ktorí z nich hľada väčšinou trojzbojbyt, pokiaľ nemá dieťa, alebo uh-huh. tak, že nemá rodinu. Takže toto, toto sú také hlavné kritéria. Potom, potom niekedy keď je, je to rodina, tak hľada z menšieho bytu väčšinou ide do, do väčšieho bytu. Potom ťa veľakrát aj osloví s tým, že chce predať ten menší, aby mal na ten väčší. No a kritériá sú naozaj, že metre štvorcové, lokalita. E, potom napríklad poschodie. Niektorí, niektorí primárne chcú balkón alebo loďiu. Hej, že vyslovene teraz, keď si zoberiem spätne koronu. Okay. He, to bol taký paradox, že... že niekto ťa zavrel, mal si byť len v byte a teda maximálne s so obsykom okolo domu, tak ľudia vyhľadávali byty s balkónmi. Čiže vtedy to bolo také, že rýchlo predávať, zbaviť sa starých bytov, Jasné. ktoré nemali balkóny a kupovať všetko, čo malo, ja neviem, záhradku, balkón, trošku vzduchu aj, áno, a priestoru. Áno, áno. No, takže to, čo si ty hovoril, že áno, chcem garáž, alebo chcem parkovacie miesto, ale aj nemusí byť, lebo niekedy je dosť parkovania v okolí. Aj pod, Keď si to zoberiem na bytové domy, tak aj pod, pod bytovými domami. No a potom ľudia vyhľadávajú parky. Vyhľadávajú občianskú vybavenosť. Uh-huh. Hej, a potom, keď si tak, že máš deti, tak chceš mať na okolí zastávky, Chceš mať zastavky, škôlky, školy a tak ďalej.
0: Keď som si ja pripravoval aj otázky na náš na rozhovor, tak... Strašne ma zaujímajú nejaké bizarné situácie. A keď sa bavíme teraz napríklad o tej, o tej kúpe, respektíve ja som majiteľ, ktorý ide predávať byt a teraz ide to cez teba ako cez tú kanceláriu, príde niekto na obhliadku. Skús mi len tak dať teraz jednu, možno dve nejaké také mm. príhody, čo máš také bizarné
1: z, z obhliadok napríklad. Tak neviem, či to mám vyťahovať, lebo neviem, aké si, si otázky pre mňa teda pripravil, <laughs> lebo... Ono je ťažko povedať, že čo, čo môžeme divakom povedať, vieš, lebo my sme zažili naozaj hotičov. Keby si sa opýtal nejakých realitakov, tak. Podľa mňa, podľa mňa pomaly aj z násilnenie zažili v tom byte. <laughs> Ježiš <okay. laughs> A to teraz akože v úvodzovkách poviem. I, i, ja môžem povedať, možno neviem, chceš také bizardné, alebo chceš také slušné, chceš také, ja neviem. Že...
0: Akože v rámci slušnosti, keď sa vyvarujeme možno nejakým iba invektívom, ak náhodou sa také našlo, tak jedine tomu sa vyvarujeme, ale inak povedz, podľa mňa každý poslucháč je aktuálne v tomto momente veľmi zvedavý práve na tie bizarné, lebo si to opísal tak, že ja ako čakám hlavne na tú bizarnosť, tak skúsme, keby dačo to vystrihneme.
1: Hej, hej, hej. hej akože, keď, keď poviem tak, tak samozrejme že sme, chl- sme chlapi, sme muži a občas prídu aj teda dámy na obliadky, uh-huh. takže stalo sa nám aj také, že nás normálne zvádzali, alebo teda poviem konkrétne za seba, hej, že 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 už som mal aj také, že po mne vyletela klientka. Neviem, či som teda vysielal nejaké zvláštne signály, ale myslím si, že nie. Ale povedala na rovinu, že hneď teraz a tu. Takže to bolo okay. veľmi čudné. Dobre. Ako si reagoval, prosím ťa? Mi. Tak našťastie som ukázal, že som ženatý. Pochopila to hneď? Uh, pochopila, lebo tak, vieš, my sme taký otvorení a na dosah. Vieš? No, najmenej si kliknúť na webovú stránku okay. realitky, pozrieš, no páči sa mi, nepáči sa mi. Uh, viem, že pred rokmi, keď som Možno tak 6-7 rokov dozadu som dostával aj také e-maily, že, že ahoj, ty fešák, a neviem, a to, mm-hmm. tak som to dával do spamu. No tak toto by som ako zobral za takú dosť bizarnú vec a nechcem to nejako rozvádzať, lebo je to také, že na jednu stranu je to usmevné, ale hey, hey. na druhu stranu nechceš to zažiť. Jasné, reálne, ale však áno. Aj keď
0: neviem, podľa mňa nie jeden si teraz povedal, ako ja by som chcel byť a realiťak a chcel by som, aby som dostal takú ponuku teraz pri obliadke. Ale áno, pre, pre nás žena týchto vôbec nie je príjemné, povedzme aj, si aj, pravdu.
1: Aj. Keď si slobodný, a napríklad príde krásna žena, vieš, uh-huh. že naozaj, že, 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 že wow, tak nič nepoviem, ale, ale najprv by tam malo byť to, že spoznáme sa, pokecáme a poďme na kahu. Takže, takže asi takto k tomu, no a neviem, ešte som mal veľa takých, ale, ale napríklad som mal aj jeden byt, kde, kde ma, kde ma cera teda mamičky jednej, oslovila, že aby som to išiel predať, tak ja hožem dobre, ale tá pani nemala kamizu, ona tam bola stále v kuse. Čiže, uh-huh. čiže my keď sme mali obliadky, tak stará pani bola v byte. No, a hovorím pani, že viete čo, že dohodnime sa na jednej veci, nehovorte nič, nechajte ma sprevádzať celú v podstate túto časť, hej, že prevediem ľudí, poviem im informácie. A keby náhodou niečo, tak potom... Bu- vás nech- Áno, potom vás vyzvem, uh-huh. alebo teda nech sa opýtajú konkrétne na vás. Ale tým som myslel, že aké sú náklady režijné, alebo aké sú susedia. Áno, Hej? áno, rozumiem. No, no a samozrejme, tak pani už bolo asi dlho vždycky na tej obliadke, lebo však taký trojzbový byt trvá tak priemere 20-30 minút, kým ho celý ukáže, že povieš niečo. No a, no a ona vždy to bolo... Najprv bolo ticho, no a potom zrazu, že... Joj, a ja neviem, kam mám ísť, a ja že, ja, že dobre, že potom si to nechajme, že naneskôr, že teraz poďme teda do ďalšej izby a zase, ja som taká smutná, a ja že, ja, že teraz nebudem menovať meno, ale ja hlavne, že prosím vás, že dohodnime sa, že buďte v kuchyni a potom sa za vami zastavíme. No a samozrejme, keď už sme sa rozprávali o obyvačke, ľudia nadšení, že vo autem býde celkom potenciálne dobrý, a za dobrú cenu, tak ona tam príde, tu mi zomrel muž. Túto <tosodíností> <tosodí> <tosodí> <Ježi. tosodí> a ja som nevedela, čo mám robiť. A, ja no a takto by pokazila podstate, alebo aj jej pokazila obchod, Jasne. asi možno 4-5 krát. A to som každýkrát ju upozorioval na to, že, že, že dobre, toto sme už pokazili, dohodneme sa teda na budúce, že sa to nestane. Hej. Ale zase, ne, nechcel som byť ten zlý, <tosodí> ju z vlastného bytu na pol hodinu vyhodím, tak hovorím, že dobre, zase urobme to, ale spo, po, prosím vás, nespomínate toho manžela, že tu zomrel. Hej? Že proste, však oni chcú kúpiť byt, je to prírodzená vec, tak niekto zomre proste, a tak ďalej. Hej? No a samozrejme prišiel ďalší prišiel ďalší, no a stále, ježiš, ja som taká smutná. Tu ho vidím, a ešte Áno, presne, <laughs> presne, tu ho vidím. Ježiš, ja, ja ho stále mám pred očami, ak by tu zomieral pri rukách. <laughs> hey, boži, no. <laughs> tak, tak potom muselo prísť radikálna vec, že z že jecerov normálne som si sadol a hovorím, že takto to nejde, lebo už sme mohli mať predaný byt. Hovorím, prosím ťa, dohodnime sa, dostanem kľúče, mám mu zober na týždeň na dva preč a vtedy budeme robiť obliadky. No, tak našťastie potom to sa fungovalo a sa podpisovala rezervácia. No. Uh-huh. Ale samozrejme, že nechybalo pri rezervácii, v čo by som <laughs> no, Ale tam už aspoň nebolo cesty späť. Či? Tam už nebolo cesty späť. No. <laughs> Takže aj takéto, takéto situácie sa nám stávajú. No.
0: To, to je skvelé. A akože skvelé, samozrejme, z určitej uhla pohľadu, ale pri tomto pri takýchto rodinných záležitostiach dcera, mamami napadajú teraz možno aj v súvislosti s nehnuteľnosťami a to býva podľa mňa veľmi častý niekedy problém alebo tá situácia a to je dedické konanie a mhm. dedičstvo, mhm. že keď si teraz zoberieme a tie dedické konania, tak sú, sú tam nejaké úskalia. Akože jednak veľmi často sa hovorí, že dedičstvo a vtedy, že vtedy sa vedia tie rodinné vzťahy naštrbiť. V rámci dedického konania sú nejaké nuansy,
1: ktoré zažívaš pravidelne? Povedal by som, že aj pravidelne. Ono sa stáva, že rodina sme a blížni sme a máme sa radi, dokým neprichádza naozaj k dedeniu. Pokiaľ sa ne, nerieši dedenie, peniaze, financie, rozdelenie majetku, všetci sú kamaráti, vzťahy sú veľmi dobré, ale naozaj sa stáva to, že aj v podstate dobre si mi nahral na nasmeč, lebo som mal včera u seba klienta, ktorý sa dozvedel, a to je v podstate možno taká ako keby rada, teda pre, pre vás, pre poslucháčov, je, že, že keď naozaj máte starých rodičov, sledujte preistotové listy, listy vlastníctva, pretože sa vám veľmi môže stať, že jeden z rodinných príslušníkov zrazu bude mať prepísanú nehnuteľnosť na seba. Uh-huh. A stalo sa to teraz s môjim klientom, že v dobrej viere dúfali, že teda o mamu sa stará, hej, že v podstate rodičia zomreli už pomaly. Teraz prichádzalo k tomu dedeniu, vyzval ich notár, že, že, že teda, že čo a ako budú dediť. No a na dedickom konaní zistili, že fú, dom je preč, dom je na brata. Okay. pozemok je zase na brata. A mne ostal len čas pozemku. Čo teraz? Brady je vysmiatý. Áno, brady vysmiatý a teraz no. prichádzajú tie hadky. Okay. To je to, je, to je jeden uhol pohladu. A teraz, že čo ďalej? No tak ľudia sa informujú, že čo ďalej a akým spôsobom môžu toto riešiť? Každopádne je to dobre. Eh potom prípade napadnúť a, a súdiť sa, Hej, riešiť to aj s notárom, že teda že s akým účelom to bolo, či to bolo teda v poriadku. No ale, ale naozaj, že pri tých, pri tých dedeniach sa, sa rodiny rozhádajú, pretože sa nevedia dohodnúť. Najhoršie na tom to, že napríklad máte troch alebo štyroch súrodencov, alebo teda rodina to zdedí. Čím viacej podielov, ako keby sa z jedného vlastníka potom dedickým konaním stáva viacej, viacej majiteľov, tak tým väčší problém aj pri predaji. Každý mm-hmm. má inú predstavu ceny, každý má inú predstavu svojho podielu, každý má predstavu, ja neviem čoho všetkého možného. Medzi tým sa už brat s bratom nebaví, alebo brat so sestrou. Takže, takže asi tak. No je to, je to obťažné. A najlepšie je byť predtým ešte v kontakte, poradiť si, povedať si a, a tak. Jasné, jasné. Akože tomuto, tomuto úplne rozumiem. Uh,
0: to, je, to je aj tak asi to najhoršie, keď, uh, keď sa tá rodina rozoštve presne na základe majetkov a financií, Ale zase, povedzme si pravdu, nie je to uh, nič netradičné. Proste stáva sa to. Ale dá sa tomu predísť. Presne tak, ako hovorí, že uh, dá sa sledovať aj to LVčko napríklad pri, pri nehnuteľnostiach. A už potom len byť férový k vlastnej rodine a povedať a ne, nemať pred očami len uh, majetok alebo peniaze.
1: Jasné, len vieš, tam je problém v tom, že, že, že tí ľudia majú svoje krivdy. Každý má svoje nejakým spôsobom krivdy a, a riešia to, že ja som sa o mamu viac staral, ty o oca nie. alebo proste takéto veci. Alebo že ty si nechodil vôbec na zahradu a ja mám väčší nárok na, na ten podiel, a tak ďalej, hej, čiže, čiže stávajú sa aj takéto srandy a potom to rieš. No a my namiesto toho, aby sme riešili predaj, riešime aj mediátorstvo, riešime v mm-hmm. podstate také, že naozaj, že teraz musí filtrovať jednu stranu druhu, aby sa nepozabíjala a potom nejakým spôsobom to oddeliť a keď príde k predaju, tak napríklad jeden deň podpísujú jedný, druhý deň druhý, lebo už sa, nemajú sa nemôžu ani vidieť. Presne, nemôžu sa ani cítiť. Ale zase poviem aj na druhú stranu, že, že sú, aj, sú aj dedické, ktoré sú úplne v pohode a jasne sa všetci tam dohodnú a napríklad pri dedení sa, sa povie, že všetko prepíšte na mňa, lebo im poradíme, že keď je vás viacej, tak viete čo, dohodíme sa tak, že, že ak ste v dobrom vzťahu a ste 3 a 4 dedičí, niekto všetko prepíšu na vás, dajte si medzi sebou zmluvu. Uh, pôjde to v podstate na vás a keď sa to bude predávať, tak pekne dielom ich uh, rozdelíme to hej, ďalším, ďalším teda, ako keby vlastníkom, ktorí mm-hmm. reálne nie sú na liste vlastní stvarov. Uh, a potom jediné, ešte poviem bizard, keď môžem teda... Samozrejme, teda nech sa napadol, páči. Uh, že často sa stáva, a na to tiež pozor, hlavne teraz, neviem teda, či máš poslucháčov aj starších ľudí.
0: Určite áno, najdu sa. Že,
1: že môže sa stať, že na starého človeka sa nacapí sused alebo niekto, kto sa akože o teba pred smrťou stará.
0: Presne, presne, viem o čom hovoríš.
1: Hej. A mali sme takýto prípad, že tiež prišiel klient, že chcel by predať nehnuteľnosť po, po teda rodičov, už mamička tam bývala, zomrela a zrazu prišlo dedické konanie a susedka sa stala polovičným vlastníkom s ním. Mhm. Uh-huh. No, bizar.
0: To je, to je celkom bizar. A na, zase je to bizar, na druhej strane, nie je to žiaľ dneska nič netradičné, Či už, a to je napríklad susedka, potom to môžu byť aj rôzni tí opatrovateľia, profesionálni, ktorí ktorí sa prisajú a a potom presne takýto zámer zámer vzniká. Ale poďme poďme trošku bokom od... Mierne nepríjemných, uh-huh. ten typu Jasne. rozoštvaní rodinných príslušníkov. Ale je veľmi dobré, že sme to spomenuli, lebo deje sa to. A je veľmi dobré si vypočuť radu a typ, ako sa tomu vyvarovať a čo sa dá dopredu robiť, aby sa rodina nerozoštvala. A trendy. Trendy. Otázka je, či aj reality alebo realitný trh podlieha nejakým trendom. Jedna vec sú ceny, ktoré sa od niečoho odvíjajú, to si môžeme povedať, ale že či sú nejaké trendy, sú trendy v oblečení, vymyslím si, tento rok je, ja neviem, cyklamenová, modrá a je, je niečo také špecifické pre reality, ktoré sa mení napríklad z roka na rok, okrem
1: cien? Hej, tak ceny, ceny to je normálny, normálna prognoza vývoja, hej? čiže to, aj to môžeme klasifikovať po trendy, uh-huh. lebo raz máš ceny úplne hore, vystropované, vyšpičkované a potom samozrejme do toho ti príde táto energetická kríza, čiže by tento rok, keby som uvádzal, tak najprv tak povieme v tom zlom, že...
0: Povedzme, povedzme si aktuálny rok ešte. Ne, hej. Že, že
1: aktuálny rok, tak mal si začiatok roka s energetickou krízou, potom inflácia prišla do toho teda dvojčíselná Hej, do, toho, do toho začali padať ceny, pretože banky, mbs teda dala nejakým spôsobom úrok e, taký, ktorý zatiaľ momentálne kúpujúci potenciálne neakceptujú. Uh-huh. A stretávame sa s tým, že čím viac ide hore ten úrok, tak tým menej sa kúpuje. Lebo v podstate ti ľudia nemajú, alebo teda, keď si to prepočítajú, tak je veľmi ťažké si potom zobrať hypotéku. Ešte sa spristiela dokonca hypotéka, sa mi zdá, že po 40 rokov, čiže zase sú tam nejaké obmedzenia. Tak toto sú také trendy v rámci zmien, ktoré boli oproti minulým rokom, že kedysi si zobral aj pomaly za 1% a 100% áno, áno. hypotéku. Čiže, čiže to bolo také, že zobral som 100% hypotéku na byt, však to je pohode, kúpim si či dom, či niečo, budem prenajímať, som rentier. Hej. a teraz je to takým spôsobom urobené, že je ten opačný trend, ale zase ten trend vývoj je taký, že ľudia chcú ísť do novostavieb, Uh-huh. vyhľadávajú tieto nehnuteľnosti. To, čo sme spomínali na začiatku, to parkovanie, tak to platí, že chcú v podstate naozaj že pekný byt aj s parkovaním. E, chcú ísť do centra, teraz napríklad je veľmi obľúbené downtown, čo je pri Nivách, celá tá lokalita. Takže toto napríklad v rámci Bratislavy veľa ľudí vyhľadáva. No a zase, zase je iný uhol pohľadu u ľudí, je, že predám byt a idem do dobu. Do satelitných mesteček pri Bratislavi. Takže toto je tiež taký trend, že tí starí bratislavčania opuštajú Bratislavu uh-huh. a idú do domu.
0: A nie je potom ten trend aj tak uh, opačný, lebo počul som niekoľko príbehov alebo uh, prípadov, že presne tí, ktorí sa z Bratislavy napríklad presťahovali do domov, buď sú to tie okrajové časti Bratislavy, alebo možno 20-30 km ďaleko, že sa späť keby vracajú, že zistili, že Áno, ten kľudný život v rodinnom dome nie je úplne to, čo by som chcel, lebo mám to všade ďaleko, respektíve, mám, ja neviem, chcem ísť do kina, chcem ísť do divadla, to im má to peniaze na taxík, je to ďaleko, deti majú krúžky v Bratislave, ja ostanem vysieť v meste, musím vymýšľať stále program, čo robiť, neunavuje ma tá cesta, máme možno nejaký nový dialničný okruh, na druhej strane stále sa človek dostane do nejakej zápchy. Že či aj toto ty eviduješ, takýto trend, že sa ľudia
1: vracajú späť. Vrácajú sa, my sme to mali hlavne v takých obciach, kde nebola tá kompletná vybavenosť kedysi.
0: Aha, Aj, to, zna- to
1: znamená, že, že pár rokov dozadu si vedel predať byt a za to si kúpiť dom pri Bratie 2030 20-30 kilometrov, čiže to bolo dosť reálne, teraz to už reálne nie je, ale, ale akože vtedy, vtedy ľudia hufne predali svoj byt, výhodne, za tú cenu v podstate kúpili dom, No a zrazu zistili, že u uh, ja, ja idem do Bratislavy do práce hodinu, som v zápche, zase hodinu cestujem späť, míňam benzín, presne ako si ty povedal, deti do na kružky, uh, ďalšia vec, že ešte v tej dobe nikto nechcel byť prihlásený na obciach, tak všetci boli prihlásení v Bratislave napríklad, uh-huh. takže automaticky ti čo, nezoberú deti do škôlok? Áno. No, takže si bol taký by som povedal, že taxikár, o No, nie, nie, toho niečo,
0: niečo v tom, prečo no, to no. som mal na mysli. No. A nestretol ni, si sa napríklad, alebo stretol si sa, to štriaz? stretol si sa napríklad aj s tým, že, alebo s dôvodom, že niekto povedal, mám tu na okolí pár susedov, áno, chodíme na grilovačky, stretávame sa pravidelne, ale po roku zistím, že mám celkom ponorku, lebo sa stretávam stále s tými istými ľuďmi na okolí a prečo do mesta a niekde na, na drink, to mám ďaleko, že či aj s niečím takým si sa stretol.
1: Ale hej, alebo si potom prestal uh, rozumieť so susedmi, Dok- dokonca som ale také, že samozrejme tí susedí, presne pri tých gríľovačkách sa stretli a pomenili sa páry, mm-hmm. že také sa stalo. aj. aj. Takže všeli, čo sa stane, ale, ale akože je pravda, že to mesto má svoje čaro. Čiže, čiže, čiže mesto je mesto, povedzme si na rovinu, lokalita je lokalita. Uh, niekedy hovorím aj klientom, že, že fakt porozmyšľate, či ísť teda do satelitného mestečka, alebo ostať v Bratislave. Či si kúpiť o možno 20 nehnuteľnosť drahšiu, ale ostanete mm-hmm. v Bratislave, alebo si to prepočítate na nejakých 10-20 rokov a zrazu preplatíte aj tých 20%, ktoré reálne ste teraz dali zo začiatku, lebo mm-hmm. budete otrok presne krúžkou, neviem čeho, všetkého. A, a možno chytíte aj tu ponorku. Čiže, čiže áno, Bratislava je Bratislava. Bratislava je kompletná občanská vybavenosť. Je tu všetko, nájdete tu všetko od kamarátov, cez bary. No, proste, proste,
0: proste všetko. Kultúrne vyžite. Každopádne. Drahí poslucháči, keď sa rozhodnete kúpiť si rodinný dom, pozor na susedov, aby vám nezbalili manželky na grilovačke, alebo opačne, uh, veľký, veľký pozor. Napadlo mi ešte jedno aj, však, bavili sme sa o bizarných situáciách, Hej. a zažil si niekedy, že v nehnuteľnosti straší?
1: Uh... Mal som už pocit takýto, ale iba pri takých starých nejakých domoch, rozpadnutých. Aha. Mal, som aj, mal som aj raz pocit v jedne, jednej, jednom byte, v jednej bytovke, kde tiež somrela pani. Ale či to také bolo, že strašilo, skorej to možno bol len môj pocit. Ale bolo to nepríjemné, že vyšiel si donútra a tak ďalej. Uh-huh. Ale zase na druhej strane nebudeme my strašiť ľudí. Samozrejme. Hej, takže povedzme, že, že je to asi o nejakých energiách, alebo teda o tom vlastnom pocite. A ja hovorím ľuďom, že, že vyberajte si nehnuteľnosti aj podľa pocitu, nielen pragmaticky. Jasné. Čiže vstúpim donútra, blúbi sa mi to, dobre sa tu cítim, necítim sa tu skľúčeno a, a tak si v podstate vyberám tú nehnuteľnosť. Čiže straši, nestraší. Tak čo? Tak zavolám toho vydýmovača.
0: Napríklad. <laughs> ako Vyhaňača, vyhaňača, vyhaňača
1: Sú ezoterici a, a, a tak, tak vám pomôžu s tým.
0: Ďalší tip, ako, ako sa zbaviť nechcených nájomníkov, napríklad, ktorí nebudú platiť. No i keď si kúpujú nehnuteľnosť, tak si robia nejaký prieskum realitných kancelárií, koho si vybrať prečo. Pri tomto mi napadá otázka, že či medzi realitnými maklermi je nejaká nevraživosť, či si podrážajú nohy, alebo, alebo či sa s niečím takým stretávaš. Či je to iba nejaká fáma, alebo sa to naozaj deje? Ja. A môže
1: dochádzať ku konkurenčnému boju. Uh-huh. A ako
0: to vyzerá? To asi o... nie, že na ulici sa stretneš, dáte si dve, tri a to je moja nehnuteľnosť, nie, to je to moja.
1: Vieš so, nie, niekedy sa napríklad stáva to, že, že si podrážajú nohy realitaci skorej s tým, že slúbia, čo majú spraviť, a nespravia. Čiže ako keby nejakým spôsobom oklamu toho klienta, ale veľakrát dochádza k tomu, že, že napríklad teba si pozvu na, uh-huh. na, na nejakého keby pohovor, alebo alebo teraz a, zavolám si dve, tri realitky, lebo mám odporúčania o toho, o toho. A nakoniec je to aj tak o tom, že pocitovo si mám vybrať, alebo teda je mi sympatický. Lebo ten, ten biznis sa robí aj o, o referenciách. Rob, vyberáš si v podstate ohľadom, že, že má referencie, že, že má skúsenosti, že tie je sympatický. Ale tá sympatia je tam veľmi dôležitá, lebo zase keď nechceš nejaký, To máš vo vzťahu. Uh-huh. Keď je neprijemný, tak si má si spolupracovať nebudeš. Jasne. A, ale zase môže sa stať, že vyberie si teda dve, tri realitky, no a tá jedna realitka povie, že ona to urobí o polovicu zálacnejšie napríklad. Hej, tak si môžeme podrážať nohy. Aha, okay. čo, je, čo je mimo nejaký kódex, ktorý by reálne ten realiták mal, mal dodržiavať, lebo však my máme určite nejaké, um, nejaké vyhradené teda odmeny alebo teda percenta, ktoré bereme. To môže byť jeden ta, jedna taká vec, alebo môže kidať na toho druhého. Ja to nerobím ani, nemám prečo to robiť neprináleží mi súdiť druhých, pokiaľ ich nepoznám, uh-huh. ale viem, že sú ľudia, ktorí potom akože môžu ti podraziť nohy, že a tento takto nafotil, tento takto napísal a neviem čo, a my budeme lepší a, a vieš, no, tak to máš v klasickom obchode. Chce, chce biznis, tak urobí všetko, preto aby ho dostal.
0: Niekedy to je taký ten konkurenčný boj, ktorý niekedy až za hranice, ale tak uh, aj, aj nejakého kodexu, to ale dobre, povedzme si, však to sa stáva a to asi nikdy nevymizne. A... Pri tomto všetkom napadlo mi ešte opýtať sa, sú nejaké typy na to, na čo si dať pozor, keď si vyberám nehnuteľnosť, buď si ju kúpujem, alebo si ju predávam. Na čo je dobré si dať pozor?
1: Tak ono je dobré, keď napríklad ideš kúpovať nehnuteľnosť, tak ja, keby som bol z tej druhej strany, teda nie realiťak, ale teraz kúpujúci, tak prídem možno na nehnuteľnosť Koreji. Pozrem si ju, alebo minimálne si ju pozriem zvonku, predtým uh-huh. ešte, kým príde realiťak. Alebo možno, keď realiťak ti pošle polohu, alebo teda adresu, tak pozriem aspoň mapu. To znamená, že aha, viem, kde sa to nachádza, môžem pozrieť tým pádom nejakých susedov, alebo že či náhodou tam není niečo divné. Hej? Čiže toto, osobne by som dal veľký pozor na to, že ak som dôchodca, tak určite nechcem 4. poschodie bez vyťahu. Alebo proste takto, alebo aj mladý človek, neodporúčam, poviem na rovinu, že sme pohodlní a keď sa dá, tak kúpujte nehnuteľnosti hlavne, kde je výťah, lebo vy neviete, čo sa stane. To je jedno, že teraz si mladý a, a vyjdeš na tretie schode, ale... Budeš mať deti, budeš mať kočár, budeš mať nákup, náhodou tam budeš musieť na mesiac dať mámu, ktorá má zlomenú nohu.
0: <sík> Presne, <sík> alebo budeš si kúpiť uh, ťažký gauč a budeš veľmi nadávať, Presne keď tak. ho budeš musieť na to štvrté poschodie a, svoj... <sík> a, a už nenavidíš svoj byt, nenavidíš ten dom, nenavidíš svoje rozhodnutie. A mesiac an... <sík> predávaš a voláš realitákovi. <sík> Mal si pravdu,
1: hej, 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 Alebo si
0: mi to nepovedal a pritom samozrejme opak je pravdou. Ale jasné, jasné, hej. rozumiem. O to tiež môže byť nejaká bizarná situácia, že keď ten človek už sa dostane do toho stavu, uh, že nepočúval rady, kúpi si tú nehnuteľnosť napríklad bez výťahu a teraz ju chce predať a veľmi dobre si je vedomý toho, že nebude to jednoduché, lebo ano. presne to je mínus. Áno, to, to, to že je ľudí, výťah, odpališ, tiež, ľudí odpališ. polovicu ľudí odpališ. A vlastne potom sa snaží možno už ten človek v tom svojom nastavení hodiť vinu na to realita. že ty si mi nepovedal, že tam není výťah, pritom samozrejme, keď si kupujem byt, tak
1: viem, ale asi je také niečo sa ti stáva. Tak môže sa stať, ja, ja vždycky ľudí upozorujem, hovorím, aj minule som mal takú jednu pani, a ona, že ona to chce, ja hovorím, naozaj to chcete, však to je na poschodí. Hovorím, výťah tu nie je, to bol štvor ako je starý mm-hmm. panelák. A ona, že áno, ja to chcem, lebo potom to nechám dcere a v podstate chcem to na investíciu, tak on je, že dobre, OK, ale slúbte mi, že vy tam nebudete bývať. A také sa aj stálo, lebo naozaj je to niekedy fakt, že nefér, Není akože není cieľom realiť ako všetko úplne predať a teraz v podstate len si namazať e, tú odmenu. Hej, čiže, čiže to je asi také jedno, na čo si fakt dávajte pozor. A potom môže byť faktický stav, napríklad e, treba kontrolovať domy, a verzus možno aj, aj, aj geometrický plán zapísanie všetkých stavieb, na to by som si určite dal pozor, pretože sa vám veľmi môže stať, že pri tých starých domoch a, a, a napríklad v dedinách hlavne, uh-huh. n- nemáš dozapisované hospodárske budovy, garaže a neviem čo všetko možné, čo sa ťahne až dozadu na zahradu a niekedy dokonca máš zle vytýčené aj hranice pozemkov, Okay. Takže na to tiež dať bacha a to by bolo dobre predkupov minimálne sa realite ako opýtať, alebo teda tých majiteľov, či majú nový geometrag alebo či to majú teda zapísané všetko na liste vlastníctva. a potom to riešiť, no. Takže tak, možnosť napojenia napríklad aj inžinérských sietí, to je zase pri pozemkoch, čiže keď ideš kupovať pozemok nejaký, čo ti niekto označí za super trooper, úplnú akciu, parádnu, za dobrú cenu, stavebný pozemok, uh-huh. nakoniec zistí, že to ani stavebný pozemok není, že inžinierské siete sú... 200 metrov napríklad. No a ty, by si mal všetko povybavovať a doťahnuť to, tak rovno zošedivieš a preplatíš aj dvakrát pozemok. Hej? Čiže na to, co si určite dajte bacha.
0: Blížime sa k záveru e, nášho veľmi príjemného rozhovoru. Chcel by som sa ešte opýtať, teraz to tak e, koluje vo veľkom aj po internete, aj, aj medzi, e, medzi ľuďmi, a to je to, že aktuálne klesli tie ceny nehnuteľností že vraj o až o niekoľko desiatok tisíc eur. Toto ma veľmi zaujíma, že či je to naozaj tak, jak sa píše?
1: Tak ono stačí dať iba štatistiky, hej, čiže Pozrieš si štatistiku nehnuteľnosti za posledné obdobie, nejaký vývoj 4,5 roka, tak uh, tam je to bohužiaľ dané, regulatívne povedzme si, že, že áno. Ono záleží, že ktoré nehnuteľnosti a aká lokalita. Lebo niektoré lokality padajú akože výrazne, niektoré menej. No a samozrejme, centrum si vždycky bude držať uh, cenu. Hej? Samozrejme. Čiže, čiže zase nie je to až také strašné na tie... Na tie kvalitné stavby, alebo na tú lokalitu, ktorá je v danej lo- lokalite naozaj žiadaná, ale áno, padli. Už, už to není, že, že minulý rok si, poviem, na Bratislavu, starú Harabordu byt, čiastočná rekonstrukcia 200, 230, 220 tisíc, možno aj 250 eur stála a niekto ti ju kúpil a predbiehali sa klienti, uh-huh. tak dneska zober si tých 10%, to máš kľudne aj 20 tisíc, uh-huh. ak kde viacej. Išlo dole. A išlo dole
0: presne, ako si povedal, centrum si svoju cenu drží, čiže nemôžem automaticky rátať, že keď uh, niekto povie, že ceny nehnuteľností išli o desiatky tisíc eur dole, že aj teraz si kúpim uh, v Skyparku uh, hore byť 40-50 tisíc lacnejší, to asi nie.
1: To asi nie. Tam je to skorej a individuálne, lebo dneska, keď sme sa bavili o tých trendov, uh, ono sa to preklapa, že kedy si bol ten boss, big boss predávajúci, uh-huh. A rok 23, možno rok 24, bude rokom kupujúceho. Okay. Čiže to znamená, že, že kedy si prišiel predávajúci, ja dám 300 tisíc za byt alebo aj viacej menej, a, vybavené. No, a vybavené. Tak prišli záujemcovia, ale našiel sa niekto, kto dal aj 310, lebo proste sa licitovalo. Áno. Teraz, teraz tým, že sú vysoké hypotéky a naozaj, že kupuje len ten, kto chce kupovať, tak sa tá karta veľmi otáča. Mm-hmm. Ale zase nechcem navazať ľudí, aby nekupovali, kupujte lebo tie úroky idú hore a v podstate sa vám môže stať, že neskôr kúpite ešte nevýhodnejšie. Hej. Len čo sa týka kúpujúceho, tak áno, stáva sa, že má väčšiu váhu jeho slovo. Vyjednáva, Rozumiem. Vyjednáva.
0: Tak je čínsky horoskop a hovorí sa, že teraz je rok draka, teraz je, je rok <laughs> ropuchy, alebo ako býva, jasné. tak toto by vlastne mohol byť realitný kalendár a mohlo by, že teraz je rok uh, kupujúceho. Čiže rozhodovať o tom a stanovať cenu bude uh, kupujúci a
1: nie predávajúci. Ano, to
0: by ste ano. mali zaviesť, niečo také, a možno, by to, možno by to pomohlo.
1: Aj marketingovo. Marketingovo, no len tam ide o to, že naozaj musíme si povedať, že či tých kupúcich bude potom dostatok, uh-huh. hej, lebo naozaj sa to odbija aj, aj o od tej MBSK a o tých úrokoch v bankách, lebo napríklad... Máme teraz 4-4,5 úrok. Uh, vieš, bola kedy to bolo jednoduché. Človek si kúpil byt, splácal, alebo dal ho do, do prenajmu a, a ten, ten, čo bol v prenajme, ti splácal hypotéku. Jasné. Teraz je to tak, že keď kúpíš byt, tak uh, aj, keď tam, aj keď dáš do nájmu nejakého človeka, tak ti nepokrie tú splátku. Lebo už tá splátka je teraz momentálne vyššia.
0: Áno. Čiže, mhm. čiže,
1: čiže teraz napríklad je opačný trend, že veľa veľa sa rieši tento rok. OK a fakt kúpuje ten, kto musí kupoť alebo chce kupovať.
0: Tak máte, máte tieto informácie, rady, typy, triky od odborníka. Mišo, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal moje pozvanie ku kapučínu. Vy, milí poslucháči, ste vlastne zistili veľa zaujímavých informácií. Povedali sme si pár bizarností, ktoré, ktoré patria do, svetu, do sveta realitného maklera. Určite je toho ešte viacej. Čiže ja by som bol rád, keby ešte príjmeš moje pozvanie a môžeme pokračovať v tých bizarnostiach a v tých, v tých uh, príbehoch, lebo to je určite zaujímavé aj úsmevné. Hala. Takže ešte raz si ďakujem veľmi pekne a vám, milí posluchači, prajem pekný deň alebo pekný večer, príjemné posiedenie príkave alebo ak s týmto podcastom začínate deň, tak uh, nech sa vám dnes darí. Majte sa krásne.
1: Majte sa krásne. a Ahojte. Dovidenia.